0: Xin chào các bạn thính giả thân mến! Bạn đang nghe Tóc Rối Radio Nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích Hôm nay mời các bạn đến với tác phẩm Nhỏ Nhan Bọn họ có bốn người nhưng họ làm ầm ĩ bằng mười người khác. Nhờ họ, cái tiệm ăn thưa khách này có vẻ đông người. thực ra có cái tiệm ăn nào giờ này mà lại không thưa khách? Bữa điểm tâm đã quá rồi, bữa ăn trưa thì còn chưa tới. Huống chi lại là một buổi sáng thứ hai. Một vài người lẻ tẻ vào đây đều là những kẻ vội vàng. Họ mãi mốt uống một ly cà phê, ăn vài cái bánh, hay một bát mì rồi lại mãi mốt ra, cái tâm ngậm trên miệng để vừa đi vừa xỉa. Chỉ có bốn người này là có vẻ ung dung, họ ăn uống ngê nga, vừa ăn vừa cười đùa, trò chuyện, có khi lại ngâm thơ nữa. Chỉ vì họ là những chàng trai trẻ tuổi, thích làm ngang, họ nằm khang ra ở nhà suốt cả ngày Chủ Nhật để thứ hai mới rủ nhau đi phè phởn như thế họ cho là ngược đời mà ngược đời thì thích lắm thực ra họ ngược đời chỉ vì không có cách mà theo dòng đời giang là một học sinh nghèo nghèo đến nỗi không đủ tiền để đến trường chàng học nhờ bài của bạn và xem thêm trong thư viện tá thì suốt ngày ngẫm nghĩ dự định mở một trường tư tốn có đến vài ba vạn bạc Để tối dẫn thân đến một nhà giàu, kèm mấy đứa trẻ học thêm, kiếm mỗi tháng vài chục, trả tiền ăn, tiền chặt. Dù thì đang tìm chỗ bán lấy bạc trăm những tiểu thuyết mà chàng còn đang mang ở trong đầu, hồ sẽ mở một nhà xuất bản thật to. Hiện nay, chàng hãy cặm cụi viết suốt những truyện ngắn, truyện dài, bán với một giá rẻ mạt cho những nhà xuất bản buôn văn. Họ là những kẻ đợi thời. Cả bốn đều mặc chễn mãn như những kẻ không quan tâm đến cái đời vật chất. Họ khinh cái số đông loài người. Tội gì đi chơi vào những lúc phố đông người. Họ cố tránh cái bọn người tầm thường đi lại như mắc cửi. Mà nếu không tránh được thì họ sẽ ném ra trước mặt họ cái vẻ ngạo nghễ của một cái đầu sén hơi ngắn và không cần mượt của một bộ quần áo giản dị mà có định lẽ là đã nhầu của một cái ngực không ca phát, phanh ra đón gió, nhất là của một cái mặt không phì độn, không trắng trẻo, nhưng khinh khỉnh, mỉa mai và chế nhạo, thì có thể cái mặt của bốn chàng trai trẻ ấy là một thứ vô cùng cà khịa. Như thế, họ cần gì ra phố? Khốn nổi, họ cần gặp nhau và trò chuyện với nhau. Nhưng gặp nhau ở đâu cho tiện, họ chỉ còn cách là đưa nhau ra phố, Và đi chán thì lại vào những tiệm ăn rẻ tiền, rồi gọi những món ăn rẻ tiền. Không phải chỉ món ăn đắt tiền mới có thể ngon. Thật thế, ngon hay không là tại miệng, mà cái miệng của người đói thì ăn gì cũng ngon. À, thế thì cần gì phải ăn sang. Này, chỉ dăm ba hào chỉ, cùng lắm là đồng bạc. Họ có thể đãi nhau một bữa ăn ngon lành bằng một bữa ăn đàng hoàng chục bạc như trong cửa hàng cơm Tây. Đã ăn, chỉ cốt ngon là được, có cần gì sang. Mà ngon thì họ thấy rõ ràng. Họ đang sung sướng lý luận với nhau như thế thì hai người đứng tuổi, có lẽ ở nhà quê hay ở tỉnh nhỏ về đây làm việc, vừa giả tiền xong đi ra cửa nhìn nhau mỉm cười. Giang đã khá say, chàng gườm gườm nhìn theo hai người vừa đi ra và gây sự. Các ông ấy định nhạo bọn mình hay sao? Cũng may hai người đi mãi quá nên chưa nghe hết câu đã ra đến giữa đường rồi. Đến vệ đường bên kia, họ nhìn vội vào tiệm ăn một cái, rẽ ra phố khác. Giang hầm hực. Đó, các anh thấy chưa? Có phải là chúng nó định nhạo bọn mình đấy không? Dù mỉm cười hơi lắc đầu. Không phải đâu, họ vừa được nhà hàng tính nhầm cho vài hào. Hồ bật cười, quái lạ, sao anh biết được? dù vẫn mỉm cười và bình tĩnh. Tôi biết, vì chính tôi cũng đã một vài lần được người ta trả nhầm cho vài hào. Giá tôi là người khách ngồi cái quầy kia thì chỉ trông thấy cái mặt cố làm ra vẻ thản nhiên của người mới trả tiền nụ cười của anh ấy khi ra cửa và cái vẻ cuốn quýt che đậy của hắn từ lúc mới đứng lên cho đến lúc ra đường là tôi đã gọi giật lại ngay để đòi thêm tiền nữa. Tá cố cười thật lớn. Trời ơi anh du, anh sáng suốt của tôi ơi. Anh đa nghi như một con chuột. Có anh, họ chỉ có anh mới cuốn quýt lên vì một vài hào thật. Thật là đồ nhỏ nhen. Nhỏ nhen? Thì nhỏ nhen đứt đuôi đi rồi. Nhưng tôi hỏi anh, chính anh đã bao giờ chỉ vì vài ba xu mà băn khoăn, tấm tức mãi không yên? Ví dụ như khi đi một quảng xe điện hai xu mà anh chỉ có một đồng năm xu để đưa cho người bán vé. Người bán vé không có xu trả lại, cầm lấy đồng năm xu của anh, rồi cứ việc đi. Đi lại đầu toa, rồi sang toa dưới, rồi vì đông quá, anh không thấy hắn đâu nữa. Sắp tới chỗ anh phải xuống rồi chen hết người này người nọ để đi tìm hắn thì anh ngại ngại chen lớn nhưng nhất là ngại tỏ ra anh là một người chắc lép người nhỏ nhen cái ý đi tìm với không đi cứ chiến đấu trong khối óc của anh rất lâu để anh phải bực mình chỉ vì ba đồng xu mà có mất đi anh cũng không chết gì và anh phải rất sung sướng như rút được một khối nặng trong lòng khi người bán vé trở lại và thản nhiên hỏi anh tôi còn chịu của ông ba xu đấy nhỉ rồi sẽ tiền ra nếu người ấy không trở lại anh đành xuống mà chịu mất ba xu thì chắc chỉ vì ba xu ấy mà anh phải tấm tức đến hàng giờ mấy tuy tôi nhắc lại mất ba xu ấy anh cũng không chết gì tá bướng bỉnh vừa xua tay vừa cãi không đời nào tôi dám nói chắc không đời nào thế thì anh là thánh còn tôi thú thật với anh tôi nhỏ nhen hơn thế nhiều Vâng, chính tôi đã cả gan ăn cắp, ăn cắp chỉ vì bốn đồng xu, trong khi tôi kiếm tiền trăm bạc là thường. Và Du kể Hồi ấy tôi ở Sài Gòn, một cái thú nhỏ nhặt của tôi là chiều chiều dạo qua chợ Bến Thành, mua những tờ báo mới và một vài quyển sách, mua để được mua, thế thôi, chưa chắc gì tôi đã đọc bởi vì hồi ấy tôi có nhiều sách báo khóa. Một hôm tôi tìm mãi mà không có quyển sách mới xuất bản nào mà tôi chưa có. Tôi nhặt một quyển thơ Baudelaire, in trong loại rẻ tiền, rồi tôi về nhà. Trong lúc tôi thay quần áo, anh Thụ vẫn ngủ cùng mạng với tôi, cầm lấy cuốn thơ rồi kêu lên. Anh mua làm gì cái thứ đồ cổ này? Tôi thấy ở nhà có Fleur de Mara mà Có một quyển khổ to thôi, Tôi mua một quyển khổ nhỏ này để xem trong màng vả lại chỉ có một cắt Mua mà vất đi Thụ không đợi tôi nói hết Trợn mắt lên Anh bảo rằng một cát Tôi nói dối anh làm gì Không tin đưa tiền tôi mua dùm Thế thì anh là một con bò Cái loại sách này quyển giá có 6 xu Tôi vừa mua một quyển bi kịch của Moses Cách đây hai hôm Anh bị người ta bịp rồi Nói xong hắn cười ầm lên, tiếng cười chế nhạo, nghe tức đầy lên cổ. Đêm hôm ấy, tôi hậm hực rất khuya mới ngủ. Sáng hôm sau, việc thứ nhất của tôi sau khi tắm rửa, mặc quần áo, chải đầu xong là đi đến cửa hàng sách vô lương tâm đã bịp mình bốn xu. Anh hàng sách đã quen cả mặt tôi nên mặc sức cho tôi lục, chọn. Nhân lúc anh ta mãi nhận tiền của một người khách khác, tôi trần được một quyển sách vào túi áo, kẹp thêm một quyển nữa vào giữa tờ báo gặp đôi, tôi cầm theo từ nhà, nhặt hai quyển nữa cầm ở tay, rồi quăng cho nhà hàng đồng bạc. Tôi có tiền lẻ hẳn hoi, cứ đưa đồng bạc, để nếu mà việc gian bại lộ thì cũng có cách mà bên vực cho mình. Nhưng anh bán sách chỉ nhìn qua hai cuốn tôi cầm trên tay Rồi mở ngăn kéo trả lại tôi tám hào Tôi nhẹ lân cả người Tôi nhảy lên xe đi về nhà Thấy thụ đang nằm nhai kẹo cao su ở cửa Tôi nắm cánh tay hắn lôi vào Tôi bày cả bốn quyển sách mới đem về Với quyển tối hôm qua Tôi đạo mạo tính cho hắn nghe như thế này Một, hai, ba, bốn, năm Năm quyển Anh có biết không? Hắn phì cười vì tưởng tôi đang làm trò quỷ thuật. Mỗi quyển sáu xu đó là cái giá mà anh đã trả. Năm sáu ba mươi, đúng ba mươi xu hay là ba cắt. Thế mà tôi đã trả một cắt hôm qua với hai cắt hôm nay, cộng lại là ba, vậy là cân. Anh xem, thiên hạ bịp một thằng như tôi khó lòng. Rồi tôi cười toán lên, thụ hỏi tôi đầu đuôi như thế nào. Tôi cắt nghĩa, hắn nghe, và hắn đã hiểu. Thì lại đến lượt hắn cười toán lên Hắn bảo tôi rằng Anh không bị thiên hạ bịp Thì lại bị chính thằng tôi bịp Vì thật ra là cái loại sách này Mỗi quyển đúng một cách Dầu tôi hay người khác thì cũng thế Chẳng ai bán sáu xu bao giờ Anh không thấy đề giá từ bên Pháp đã 75 sen đây à Tôi ngẩn người Rồi mặt tôi đỏ bừng lên Nếu thụ không phải là bạn rất thân của tôi ngay từ hồi còn ngồi bên nhau trên ghế nhà trường và nhất là nếu hắn không khỏe hơn tôi nhiều lắm thì tôi đã đấm vào cái mũi bành bạnh của hắn vài chục cái. Nhưng giờ sinh ra hắn là bạn và khỏe hơn tôi nên tôi chỉ bảo hắn là đồ tồi và định rằng ngay tối hôm ấy tôi sẽ liệu kế trả nhầm cho anh hàng sách của tôi hai hào. Giang từ nãy giờ ngồi nghe Du chăm chú, có vẻ suy nghĩ Rồi bỗng nhiên bật cười Chàng cười sằng sặc Tiếng cười làm nảy cả người lên Và những người khác cười Vì thấy hai cái vai của chàng cười Dù đắc chí lắm Vì tưởng rằng câu chuyện của mình rất có duyên Chàng vốn tự phụ Biết cách dùng những câu chuyện Chẳng có gì để nói những cái sâu sắc lắm Nhưng chàng cục hứng ngay Giàng cười Chỉ vì chàng nghĩ đến cái chuyện riêng của chàng Anh dù như thế cũng còn may Tôi thì đã có lần chỉ vì hai đồng bạc Mà phải tuyệt giao với người yêu Một người yêu Ái chà Cái ngày ấy Tôi còn chọ ở nhà của bạn mẹ tôi Trên Yên Phụ Bà ta có một cô con gái xinh xinh Quần lĩnh Răng đen thôi Nhưng mà được cái chăm làm lắm Kể lấy làm vợ thì cũng được Chúng tôi yêu nhau Yêu nhau mà không biết Trời ơi, trời ơi, anh làm ơn cắt văn giùm chúng tôi cái đoạn giáo đầu ấy đi. Ừ, thì cắt. Vậy à, tôi nói, chúng tôi yêu nhau rồi à, vân vân vân. Ba mẹ nàng cũng biết, nhưng vợ như không biết. Bà thừa hiểu rằng con gái của bà cũng chỉ lấy được cái hạng như tôi là cùng. Mà tôi hồi ấy ngây thơ, thành thật một hôm nàng hỏi vay tôi hai đồng bạc để may áo hay sắm sửa gì đấy vụn mẹ tôi không biết rõ không thể từ chối tôi đưa hai đồng ra cho nàng nhưng tôi thú thực với nàng rằng là tôi chỉ còn hai đồng ấy thôi chiều hôm ấy nàng buồn bã bảo tôi em đánh mất cả hai đồng rồi mất vâng em đen quá em bỏ vào túi áo cánh Cởi ra treo ở trên bếp một lát để vào nhà tắm Xong thì mặc lại ngay Thế mà lúc sờ vào thì tiền đã mất Rồi hạ giọng thấp nàng bảo nhỏ tôi Em ngờ con lương quá anh ạ Anh tính nhà này thì còn có ai Chẳng lẽ mẹ lại lấy tiền của em Con ăn đứa ở thì không có Chỉ có lương Lúc em đang tắm Nó sang bếp hỏi mượn cái siêu sắc thuốc Em đang tắm dở không ra được nên bảo nó Ở gần chạm chỉ vào mà lấy Anh nghĩ thử xem Không phải con lương thì ai Chịu, người thế mà tham lam Tôi bắt đầu chán nàng ngay từ lúc nghe xong câu ấy Chán vì tôi nghĩ rõ cái bề trong nhỏ nhen của nàng Các anh thừa hiểu đấy Chỉ có những người có thể ăn cắp được Thì mới dám mở miệng bảo bạn là người ăn cắp Ồ, nhưng nếu cô bạn ấy ăn cắp thật thì sao? Giang cười ranh mảnh. Không, đừng ngờ oan cho người ta mà phải tội. Lương không thể ăn cắp hai đồng bạc ấy được. Tôi biết chắc. Lấy cớ gì mà anh biết chắc? Lấy cớ rất giản dị này. Kẻ lấy cắp hai đồng bạc ấy chính là tôi. Mọi người cười ầm cả lên. Ai cũng tưởng Giang vừa kể một câu chuyện khôi hài, bịa đặt khéo léo để làm bạn vui. Chỉ có du là kẻ như nghĩ ngợi, chàng đợi tiếng cười đã ngớt, mới gật gật cái đầu mà bảo. Tôi hiểu cái cử chỉ của anh Giang lắm. Chắc sau khi anh đưa tiền cho nàng rồi, thì anh hối hận, anh cũng túng. Anh còn những món cần không thể tiêu, hai đồng bạc mà mẹ anh đã phải đổ rất nhiều mồ hôi mới có thể làm ra được. Bà đã phải thắt lưng, buộc bụng, ăn đói, mặc rách để cho anh... Chính anh cũng phải nhịn đủ thứ để không nó tiêu đi nhanh quá. Mà nàng, nàng tiêu vào những việc chẳng cần cho lắm. Một cái khăn, một đôi xanh đan hay có lẽ chỉ một hộp phấn hay là vài lọ nước hoa, chưa biết chừng. Mà nàng đã tiêu đi thì cố nhiên là không bao giờ có cái sự trả anh. Mà có nghĩ đến thì cũng không móc đâu ra tiền để trả. Anh thấy hy sinh vô lý Rồi thấy nàng vô lý Rồi muốn hỏi nàng đòi lại Nhưng ngượng miệng Anh do dự rất lâu Rồi anh quả quyết Anh xuống bếp Giả thử anh gặp nàng ở đấy Vì tất anh đã có can đảm nói Nhưng may cho anh Nàng đã vào nhà sau để tắm rồi Chỉ có cái áo của nàng ở đấy Trống ngực anh thình thịch Anh nhìn vào cái túi Anh nhìn vào cánh cửa Anh nhìn thở Anh lại gần cái áo và lấy số tiền của anh Giang đứng phát lên Chìa tay ra Cúi mình trước mặt du Khá thật Đáng là tri kỷ của ngu đệ vậy Mọi người cười rộ lên Hồ từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe Rụt rè đặt một câu hỏi Cũng có lẽ anh Giang Cũng không đến nỗi chi ly quá thể Anh chỉ nghĩ rằng Nếu nàng tiêu hai đồng bạc ấy Thì ái tình sẽ mất cái tính thiên liêng Nàng sẽ không còn trông trẻo, bởi vì nàng có vẻ như làm tiền. Anh quả là một nhà tiểu thuyết chân chính đấy. Nhưng tá bỗng chán nản như một nhà đạo đức, nhắm chặt mắt lại, lắc lư cái đầu kêu. Thượng đế ôi, thượng đế ôi, sao mà ngài sinh ra lắm kẻ nhỏ nhan thế? Nhỏ nhan lắm, nhỏ nhan đến nỗi nói ra không ai tin là có. Nhưng có rành rành ra đấy, vẫn tự phụ là những kẻ khinh đồng tiền. Thế mà có những lúc này, tôi có thể đoán mà không sợ là sai lắm. Bây giờ đây, trong cái bụng của anh nào chẳng hơi lo rằng mình sẽ phải bỏ tiền ra mà trả bữa ăn và thầm mong cho người khác đứng lên trả trước. Thế thì có thể nói vờ vịt, đã trả tiền rồi ấy à, vội thế. Ừ, thế thì trả đi. Tá xua tàn hằng hái, không đời nào, không đời nào. Dù mỉm cười Vì thế cho nên chúng tôi nhất định nhường anh tá Rất đáng kính của chúng ta trả tiền bữa nay Nhưng tá vẫn xua tay, vẫn hăng hái Không đời nào, không đời nào Cả bọn lại cười lên Dù đứng dậy, móc ví, mỉm cười bảo Vậy thì tôi trả Thối đời vẫn thế Khi đã công nhiên bên vực những cái nhỏ nhen Thì lại không thể nhỏ nhen như những người khác được gian nhại bạn đã trả tiền rồi đấy à vội thế Ừ thì trả đi tiểu thuyết thứ bảy số 430 ngày 12 tháng 9 năm 1942 cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm vui lòng gửi về trang Facebook mùa tốc Rối Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.